0: 19 часов 5 минут московское время вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
0: Сегодня у нас традиционный час. В середине часа придет Владимир Варсобин к нам в студию, политический обозреватель «Комсомольской правды». Расскажет о своем материале, о своей поездке в Тверь, где произошел раскол из-за как сказать, портрета, наверное, да? Гигантского
1: портрета. Ну, на стене
0: дома Александра Солженицына. Там жители друг с другом поругались, и, собственно, мы бы хотели вашу точку зрения узнать, вы на чьей стороне, те, кто поддерживает появление такого портрета, или те, кто считает, что не надо Солженицыным дома разрисовывать. Вот. А в первой половине часа новость, связанная с бедой в школе. Рособоронадзор провел исследование. И оказалось, что у нас учителя, которые преподают предметы в школе, сами эти предметы не знают. Причем там катастрофические цифры. Вот. А сейчас пора другую цифру уже от Пенсионного фонда России.
2: Простыми словами.
0: Ой, а это у нас музыка? Во, все. Музыка из фильма «Шоколад». Сколько раз можно говорить, каждый день спрашиваете. Это музыка из фильма «Шоколад». Забыл я тетечку. Портман, ее, по-моему, фамилия, композитор. Композитор? Да. Плюс 7967 200 ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Телефон прямого эфира. Когда Володя придет, тогда мы вам его напомним. Так, что за цифра дня у нас сегодня?
1: Около 9,25 да, миллионов из почти 40 миллионов получателей страховой пенсии в России имеют... Официальное трудоустройство. То есть, грубо то говоря,
0: есть работает каждый четвертый каждый пенсионер. Почти каждый четвертый
1: пенсионер у нас работает. Значит, эта численность изменяется в течение года. И вот э, здесь такая история. Мы хотим понять.
0: Это хорошо или нет? Потому нормально что ли если... Это? Сейчас что еще один момент. Странах... Сейчас, подожди. Если пенсионер прекращает работу, работающий пенсионер, то тогда его пенсия повышается на все индексации, которые были за время трудоустройства. Тут ведь вопрос в деньгах. То есть пенсионеры, которые работают, у нас получают проиндексированную пенсию. Вот это, это что значит? Это хорошо или нехорошо? И опять же, да, как у, у кого у других стран.
1: А поэтому мы решили а, вот все эти вопросы задать экономисту, естественно. А, Денис Ракша у нас на связи. Денис, Денис добрый Денис, вечер.
0: Добрый вечер. Вот скажите нам, пожалуйста, вот если можно коротко сразу. Это хорошо, что у нас работает каждый четвертый пенсионер?
3: Uh, да, это хорошо для, с точки зрения экономики или для, для экономики это хорошо.
4: А чем uh, это хорошо?
3: Больше, mm -hmm. Чем больше работающих людей, чем меньше неработающих для экономики, тем лучше.
0: Так. А какое-то отношение к тому, что это имеет, вот что это люди именно такого пенсионного возраста? То есть, в принципе, они mm -hmm. имеют право на пенсию. И я так mm -hmm. понимаю, что они все-таки пенсию получают? Но еще да, и работают. Они
3: получают, пенсию. Они, они получают пенсию, они не получают индексацию этой пенсии. И единовременные выплаты. А что такое
1: единовременные выплаты?
3: Ну, обычно один раз в год, может быть даже не каждый год, вот помните, была такая выплата, когда они не индексировали там два года подряд, по-моему, пенсию, Да. потом им сделали единовременную выплату.
0: Так я вот все-таки да, не очень понимаю. Работающий
3: вот... пенсионер вот эту единовременную воплоту не получает.
0: Uh -huh. Вот, Денис, опять я вернусь к этой фразе, на которую я обратил uh -huh. внимание. Если да. пенсионер прекращает работать, вот ПФР нам объясняет, то да. его пенсия повышается на все индексации, да. которые были... То есть получается, что когда он прекратит работу, он же все равно должен получить все свои вот эти вот причитавшиеся да. ему деньги. Тогда я не очень понимаю, а в чем плюс-то тогда...
3: А плюс для экономики не в том, что он не получает индексацию. Плюс в том, что он работает.
1: И налоги а, платят, естественно. С, э,
3: ну, налоги платят это да, но а, нет, просто в нашей экономике на самом деле не хватает рабочих рук. Так. А, поэтому чем больше вот этих рабочих рук работает, а не отдыхает, тем для экономики лучше.
1: Денис, а вот а, он нам всегда да. говорит, что не хватает рабочих мест.
3: Ну, сейчас, ну, по-моему, наоборот. Вы понимаете, в чем дело? А, вот а, в, в экономике есть а, ну, некий уровень безработицы, который считается нулевым. Но угу. на самом деле он не нулевой, а где-то в районе 4-5%. То есть считается, что когда примерно 5% э, трудоспособного населения не имеет работы, это... Вот, как бы для экономики нормальное состояние. А если... Потому что mm -hmm. у, у нее должен, должен быть некий запас, да, некая резервная армия труда, так называемая. Mm -hmm.
0: Просто наши зрящие в корень слушатели э, пишут mm -hmm. нам следующее: ну, может быть, для экономики это и хорошо, а для пенсионеров пенсионеры работают, потому что им пенсии на жизнь не хватает. Да, это правда. Значит, ну, Вы
3: спросили с точки зрения экономики. Нет, я, это мы как бы... Да, вот с точки зрения
0: <с граждан. Как это будет отражаться с нашими вот этими знаменитыми изменениями пенсионной системы, с увеличением там поэтапным трудового пенсионного возраста. Понимаете, просто если нехватка рабочих рук, ну если мы говорим человек там тридцать 30-35 лет, у него определенное состояние здоровья, некая трудоспособность. А у человека, которому за 60... Ну, извините, картина другая. Вряд ли они одинаково ценны для работодателя.
3: Ну, нет, для работодателя они, может быть, и не одинаково ценны, хотя э, есть нюансы. То есть, как бы, есть очень квалифицированные сотрудники в разных там, отраслях а. и с разными специальностями, которые с возрастом становятся только ценнее. Ну, да бог с ним, не, не об этом же речь. Uh -huh. Значит, на самом деле, в других странах происходит примерно то же самое, что и у нас. В том случае, если размер пенсии у них э, тоже относительно низкий. Uh -huh. То есть там, где на пенсию прожить сложно, люди работают. Там, а где, где на пенсию прожить?
0: По-моему, у нас везде. Денис, на а где на, на пенсию
1: прожить? Сложно. Просто у нас существует э, стойкое убеждение, что вообще в других странах угу. огромные пенсии, и люди на них Шокует. хорошо живут и путешествуют и прочее, прочее, и детям помогают. В каких ну, странах на самом тяжело?
3: Деле, э, э, это сказки. Угу. Э, то есть есть страны, где пенсии действительно высокие. А, ну там чемпионка Дания угу. а, а, высокие пенсии в Соединенных Штатах у тех, кто проработал там всю жизнь, условно говоря, да, и, и у кого были высокие зарплаты.
0: Вот насколько что у всех.
3: А...
1: Нужно еще сравнивать... а в Америке не у всех пенсии?
3: Ну там есть социальная пенсия. Я, честно говоря, вот не все-таки не эксперт по пенсионным системам. Угу. Там есть социальная пенсия, но она, грубо говоря, в районе 300 долларов, если ты мало работал или даже вообще не работал. В месяц? Вот, и на 300... Ну, а в месяц, да. Но а, там уровень жизни другой. Ну, насколько на я знаю, долларов...
0: да во-первых, не проживешь, а во-вторых, насколько не я знаю, в Америке с пенсией еще налоги надо платить. Но это отдельные как бы, да, такие вещи, связанные с особенностями. У да. тебя да, еще? Да, тут,
3: понимаете, еще угу. стоимость нет, нет, жизни нет. важна, потому что в той же Дании там очень дорогая жизнь, там, там высокие пенсии, самые высокие в мире, но и жизнь там очень дорогая. Mm -hmm. Поэтому э, вот на это тоже нужно обращать внимание. Значит, российские пенсии средние э, немножко выше, чем в Китае, при том, что в Китае не всеобщая пенсионная система, да? Yeah. А, э, в общем, не, а примерно на уровне эстонских пенсий. Я просто посмотрел вот, буквально, что можно было в интернете найти за да, полчаса перед тем, как выходить в эфир. Да. А, при том, что в Эстонии уровень жизни, или, скажем, стоимость жизни, я бы сказал, выше, чем в России. в среднем. Опять же, мы не говорим про Москву, да, но мы... угу. и, и, и пенсии же в среднем по России считаются.
0: Ну да. Так все в среднем а... по России считается, поэтому и да. вопросы возникли. Спасибо вам большое. Денис Ракша, экономист, уважаемый 3089. Мать моя барабанила, 42 года, пенсия имеет 830. Не будет работать, будет пенсия 930. 830, Да, 9300. Как вам? Ужасно, как нам? Но Мы вам рассказали про отчет Пенсионного фонда России. Позвонили специалисту. Он сказал, с точки зрения экономики, это хорошо. Какие к нам претензии? Вот видите, какая история. Давайте сделаем небольшую паузу.
2: Простыми... Теперь, пожалуй,
0: мы к другой цифре перейдем. Вместе с нами Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки Комсомольской правдой. Привет,
2: Андрюш.
4: Здравствуйте.
0: Значит, цифры такие. Это исследования Надзора, которые провели, я не знаю, можно это называть аттестацией профессиональной.
4: Ну, ну, в каком может, смысле, наверное, Да, может да? быть такое, условно говоря, ЕГЭ для учителей.
0: Вот, то есть э, педагоги должны были сдавать экзамены по предметам, которые они в школе ведут. Да, преподают. И вот такие ужасные получились цифры. Значит, почти половина преподавателей математики получили неудовлетворительную оценку, то есть двойку. Угу. А русский язык, литература, история почти Но... 25% да, там получили.
1: Каждый четвертый, Ах, ну, каждый четвертый получил неудовлетворительную
0: А что касается информатики и основ духовно-нравственной культуры, то половина... Тоже получили э, двойку.
1: А как педагог не может знать основы духовно-наравственной культуры? Я вот не понимаю.
4: Легко. Никто же не обучает. Никто же не обучает. Может быть, не духовным и не
0: нравственным. Нет, подождите, это ладно. Я по точной истории. Как можно преподавать математику, не зная математики?
4: — Вот это уже вопрос, серьезный.
0: У тебя это есть серьезно.
4: объяснение? — У нет никакого объяснения. Я думаю, что здесь просто нужно нам сначала определиться, что измеряли, каким образом, потому что все засекречено абсолютно. А — ну, Зачем он обещает, они тогда
0: раз... дали результаты?
4: — Ну, так вот закинули, пока что народ обсасывает это. Вот сегодня мы разговариваем mm -hmm. именно поэтому. Вот. А, но они обещают на следующей неделе объяснить, что имелось в виду, как мерили. Там же не только знания, там не, не просто тест, как ЕГЭ. Там еще смотрели, какие методы использует преподаватель своим, для своих учеников, как он может оценивать их знания то есть то, это тоже оценивалось, оценка оценивания, как бы, да. Uh -huh. И самое главное, ну кто эти эксперты, да, кто это все смотрел? Ну, Потому обзор, что по обычным тестом, таким машинным, это невозможно измерить. Самое
0: интересное, что, как заявил, ну пояснил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, вот результаты этого исследования они никак не повлияют на работу вот этих педагогов-двоечников, то есть их не уволят, там, зарплату им не сократят. Ну, то есть никакого, как
4: бы, не Ну, действительно, -выводов они же никому будет. здоровую не отрежутся. Ну, да, это такой холодный душ был, да. Посмотрите, мол, вот, вот вам срез абсолютно mm -hmm. такой вот анонимный, да, что на самом деле. Хорошо, давайте Я мы хочу Евгений хочу поговорить,
1: Юрьевича да, с получим. профессионалом высокого уровня Евгений Юрьевич Спицын. Слышите нас, Евгений Юрьевич? Добрый
5: вечер. Да, да, слышу, конечно, добрый вечер. Так,
0: Евгений Юрьевич, ну вам тот же самый вопрос. Вот вы... Не потому,
1: что вы историк, а потому, что вы ну, непосредственно педагог, вот, директор, школы был. А, директор школы и МПГУ. Сейчас он, ну, университет же, да, имени Ленина? Конечно.
5: Ну, имени Ленина, к сожалению, уже с 97 -го года убрали ну, де -факта.
0: Ну, мы-то по старой памяти. Но это сейчас все-таки не вузовская история, а школьная. Вот, Евгений Юрьевич, Но у вас... Педагогов ну, вузы
1: готовят педагогов-то.
0: Ну, но да, тоже, тоже верно. Вот, вот как можно преподавать математику, не зная предмета?
5: А, ну, слушайте, сейчас, к сожалению, это стало общим правилом. Тут э, я вижу две проблемы. Первая проблема – это, конечно, баллонский процесс в высшей школе. Mm -hmm. Но вот в нашем университете существует так называемый специалитет, когда мы все-таки сохранили пятилетнее образование и даем как бы... Два предмета подготовки И именно это обстоятельство Позволило нам сохранить Советский специалитет Пятилетнего Размера, условно говоря А ведь в большинстве педвузов У нас, к сожалению Четырехгодичное обучение То есть выходит, по сути дела Недоученные баллонки Это первое обстоятельство Простите, пожалуйста,
4: это... то есть это год решает, вы считаете?
5: Нет, Вам, а вам что...
4: конечно, виднее, я просто уточнить
5: нет, а что вы считаете, что год обучения – это просто так, что ли?
4: Ну, вообще да, потому что последний год занимаются дипломной работой, и там уже учебы, по сути-то, нет.
5: Да нет, есть и учебы, если организовано все правильно, то каждый год, каждый месяц, каждый семестр он в общую копилку приносит и опыт, и знания, и навыки, и все что угодно. Но сейчас мы не будем уходить в сторону. Второе важное обстоятельство – оно связано с тем, что у нас резко сократилось количество педагогических вузов. Если в Советском Союзе их было несколько сотен, то сейчас осталось менее четырех десятков. У нас многие педвузы слились с так называемыми университетами. Там остались только педфакультеты. Естественно, резко сократился... Ну, во-первых, приток студентов раз, во-вторых, резко упал уровень и подготовки, и кадров, потому что многие преподаватели в этой ситуации просто уходили. Я имею в виду опытные преподаватели, которые считали, что вот подобное слияние, абсолютно безмозглое, оно лишило их соответствующего статуса, соответствующего заработка и так далее. И еще очень важное обстоятельство, оно связано с ЕГЭ. У нас как-то ЕГЭ в основном экстраполирует на школьников, но здесь важно, что ЕГЭ нанесло непоправимый удар по преподавателям. Я объясняю, почему. Вот у нас, например, по математике вводят базовую математику. И эту базовую математику сдают 90% выпускников. Уровень базовой математики 2 плюс 2 поделить на 4. Это специально сделано, чтобы... Все, кто сдает математику, это обязательный предмет для всех выпускников, получили вот этот проходной балл, вот эти вот самые там 30 с чем-то баллов, то есть чтобы они получили на выходе аттестат. И учитель, он заточен на то, чтобы готовить к ЕГЭ основную массу выпускников, чтобы не дай бог, кто-нибудь из них не сдал вот эту базовую математику. Поэтому сложные задачи, которые предназначены для... Значит, небольшой части там одного-двух учеников в классе, для которых математика не просто базовый предмет, а математика, которая нужна для поступления, например, на Мехмат-МГУ. Она элементарно не проходится. Отсюда дисквалификация самого учителя. Он сам э, перестает э, понимать эти задачи и теряет всякую способность решать эти задачи. Он просто становится ремесленником, который, э, во-первых, не развивается не самообучается и так далее и так далее. Дайте вот предмета,
1: происходит. да, Евгений Юрьевич, датель предмета, как да, э, позиционировать.
0: Да, Нет, да, да, подождите, да, ну да, а что ж плюс. тогда, погодите, Россоборонадзор, он когда вот этот экзамен вводил, он не понимал, что ли, вот этой проблемы, все о которой... Они вы прекрасно
5: говорили? понимали, все они прекрасно понимали. Дело в том, что у нас еще учителя, к сожалению, сами были заражены вот этой идеей портфилизации ранней. Мне многие филологи говорили, "О, Евгений Юрьевич, у нас гуманитарий, зачем нам математика, такое количество. Я им говорил, вы не понимаете одной простой вещи, что каждый предмет в школе, он а, несет в себе определенную а, нагрузку, а, он решает целый комплекс задач. Ведь не случайно Ломоносов говорил, что математику только затем учить следует, что она ум в порядок приводит. Математика играет важнейшую роль в школьном обучении как таковом вообще. Человек не будет способен мыслить, анализировать, синтезировать, делать выводы. Если он но, не будет.
0: Евгений а... Юрьевич, мы вот про математику, но у нас, слушайте, смотрите, там 25% учителей получили двойки по истории, по что литературе. Же, ну, ну...
5: такая же картина. Слушайте, а количество часов на преподавание? Ведь что у нас сейчас происходит? У нас по факту, ведь нет бесплатного образования. У нас декларируется бесплатность образования, но на самом деле программы школьные построены так, что выделяются 2-3 часа на базовые предметы. Понятно, что за этот э, временной отрезок нельзя пройти э, нормально эти базовые предметы, а уж тем более в старшей школе, чтобы достойно сдать ЕГЭ и поступить в какой-то, даже пускай не очень престижный вуз. Что делают? Сознательно создают внутри школ так называемые э, «кружки», условно говоря, по интересам, то есть дополнительные факультативы, и уже за деньги там дополнительно дают э, тот набор э, опций, условно говоря, которые должны, или вернее, которые в советской школе проходили на обычных уроках. Более того, у нас сейчас пышным цветом расцвело репетиторство, потому что любой родитель, который хочет, чтобы его чадо поступило в престижный вуз, отдаст сотни тысяч Uh, значит рублей за то, чтобы платить бешеные деньги за подготовку uh -huh. ЕГЭ. Вот о чем речь-то идет. Жень, И у нас по факту нет никакого я... а, бесплатного образования.
1: Это понятно, Жень. Но вот мне здесь пишут, радиослушатели нам пишут, что очень маленькие зарплаты учителей, поэтому что вы хотите? Некоторые uh -huh. даже
5: на рынке подрабатывают торговые. Правильно. И это абсолютно правильно. Потому что у нас только в крупных федеральных uh -huh. городах, таких как Москва, Петербург, может быть, в Казани, еще где-то э, достойной зарплаты учителей. Евгений Она Юрьевич, Она больше, чем профессор.
4: У нас
0: время. А во
5: многих, а во многих э, областных э, центрах, я уж не говорю про районные центры, там мизерная зарплата. Mm. Во-первых, учителя берут огромное количество часов, нагрузка просто запредельная, учитель выгорает. Он не успевает, и плюс еще. Евгений всего. Юрьевич, время, количество...
0: время. Спасибо большое, Евгений Спицын, историк, в прошлом директор школы Андрей Да, ну, ну эта тема
1: целую очередь удовлетворила. -то Мне точно.
4: кажется, что наш уважаемый ним... эксперт, он как-то все вот. Все вот нет, ]очку. он рассказывает
0: о своих проблемах. Это ну, понятно. О
1: ну, ну, каких как... своих проблемах? Он рассказывает как... о проблемах страны, на самом да, нет, деле, Да причем Потому как это, как это, будущее, как это
4: связано с этими с репетиторствами. Ну, в общем, это слишком как-то вот не хватает нам времени, я думаю. Не
0: хватило времени.
2: Простыми словами.
1: Тут пришло сообщение: мы педагогическую тему продолжим немножко. Да, Али да. пишет, чему вы удивляетесь? Анатолий сказал же: учителям хотите денег, идти в бизнес, но они совмещают все логично и справедливо. А при чем тут это? это а не, знание это при чем? почему деньги, и при чем тут знания? Я не понимаю. Так. Или давай. у нас действительно ситуация такая, что как те э, умненькие, которые поступили в, х, на хорошие, в хорошие вузы, а глупенькие идут в педагоги. Так, вот давайте,
0: шкаф, давайте так, Андрей, твой э, вывод еще не успел. Мы все-таки действительно времени да, не хватило, долго, Да, мы слушали
4: долго господина, а мне кажется, ему понравится больше, если его товарищ, товарищем. Евгений да, Юч Товарищ, да, конечно. Да, да. да. А, товарищ Списан говорил о том, что э, во всем виноват ЕГЭ, репетиторство, которое цветет пышным цветом. Но э, кто репетиторы? Те же самые педагоги, которые учат, в общем, детей в школах. которым нужно зарабатывают
1: деньги, и ну, что они Те же самые там, репетиторы, получается,
4: сдали экзамен, и они пропадают. И ш, ну, ну как, как это связано, я не очень понимаю. Как связано это с ЕГЭ? Он сказал, что по, э, в старших классах они заняты только тем, нет, он, что он сказал, решают этим У педагога вопросы.
1: мотивации нет расти. И он педагог, не натаскивает не расти. ребенка если, на ЕГЭ.
4: Если, если, на тестирование. Не, не, если у, у преподавателей мерили уровень его знаний э, теми самыми школьными рамками, то есть он просто должен знать школьную программу. Там не было сказано, что это задание для олимпиадников даже. Хотя угу. для олимпиадников он тоже должен, должен иметь решать, потому что он работает с детьми, в том числе одаренными, да, нормальный преподаватель.
0: Ну должен. У нас ну, есть вот. третейский судья и в студии. Те
4: да? самые, и те самые преподаватели, которые уходят из вуза господина Спицына, товарища. Ну, то есть, вот, как-то здесь одно с другим не состыкуется, да? Вот его вот эти вот а, на, наскоки, Нет, что Нет, ну, на, на современные... он, он,
0: он рассказал нам о своих проблемах Ну да, а, отраслевых, понимаю. и которые все имеют место Нет, они, быть. Нет, конечно же, это есть и проблемы, они...
4: но они вряд ли как-то связаны вот с этим самым, вот с, с этим уровнем подготовки самих
0: учителей. Так, Владимир Варсобин уже вместе с нами. Мы вот попросили Володю, чтобы он...
6: Потому ну, что по Володя этой теме работал
4: педагогом.
6: Да, да, я два года, ну, почти три года я был учителем в сельской школе. А, выпустил, русский литератур да? выпустил, угу. 10, ну, Взял его в 10-м классе Выпустил 11 класс И 6-й, 8-й В общем, что я могу сказать Очень низкая подготовка педагогов большинство связано с тем, что это малопрестижная вообще работа, особенно в регионе, очень маленькие зарплаты. И люди идут в вузы, лишь бы куда пройти. То есть вот не добирают люди баллов или бедная там семья. И, кстати, из сельских районов, так они идут вот в эти вузы. Педагогические. А, педагогические. И у меня вот два ребенка вот, в Балашихе. У них значит, математичка исчезла недавно. Значит, Англичанка исчезла недавно. Ну, исчезла в смысле уволилась. Уволилась, да, уволилась. Да? уволилась и ее замещают там, значит, оставшиеся, и они, они рады взять на работу каких-нибудь там, чуть не студентов, извините. И вот эта маленькая зарплата, вот такой отрицательный отбор в вузах, наславятся друг на друга, и, извините, таким образом получаются репетиторы. То есть что делать в этом деле, когда грозит ЭГЭ? Ты уже не доверяешь этим учителям, которые значит, учат твоего ребенка, и ты э, ищешь какого-нибудь маститого репетитора, у которого уже очередь. То uh -huh. есть если ты находишь какого-нибудь доцента э, педагогического, допустим, по алгебре, геометрии, зачем сейчас страдают, это вот математика высшая, это ломает мозг сейчас восьмиклассникам э, очень серьезно. Так у нее расписан весь день. По сути, она, вот эти дыры нашего образования, она латает своим вот оставшимся еще профессионализмом. Вот только так. Но Я... они
1: же уходят, вот эти вот корифеи, они ну, 10-20 лет и все, и будут вот эти студентки, которые пошли за недобранные баллы. Я
6: слышу сейчас по поводу мос московских учителей. Господа, здесь у вас зарплаты 80 до 100 тысяч доходят учителей. А сюда рвутся учителя с глубинки. Вы не представляете, какой ужас в кадром составе творится в регионах? И какое да, качество едут, там да едут, бегут
4: оттуда сюда работать. Здесь, так, писали, если, да? если,
6: если здесь еще есть проблемы с учителями, то вы, это проблемы
4: вообще цветочки. Там по сравнению уровень с тем, что вообще там.
6: катастрофический.
0: Он катастрофический. Прекрасный какой просто поворот дискуссии. Прям хочется жить и работать. Андрей. Да. Тебе спасибо, мы тебя отпускаем, спасибо. Андрей Рябцев, редактор. Все будет хорошо, и, и мы поженимся. Да. Да. Вот, а Владимир в остается с нами. Давайте стукнем, да, перейдем к следующей теме. Простыми словами. А, не знаю, она как то связана или нет. Я думаю, что в каком-то смысле связана. Ну, в учебниках. Что... В учебниках да. А да. что, да. Володь? А что да. сейчас из Солженицына в программе Есть или нет? Я вот
6: Ой, не я сейчас помню. не смотрел программу, но я думаю, что последний. Ван Денисич Ю... точно там остался. — Но Иван по... Денисович, он же маленький по объему-то. — Да, ну, не знаю, мучит ли при они... — При нас не было. — Нет, нет да при тебя... нас не это было. что,
1: это запрещенная литература была.
0: А, — нет.
1: — И, ну, здрасте, как нет? Солженицына Слушай, запрещали нет, нам... 80... —
6: ну, Когда мы
0: заканчивали ну... школу уже, я помню точно, вот Иван Денисович уже был в гоньке, в школьной программе не было... У нас тогда, да, этим
6: не мучили. Его выдвигали на Ленинскую премию, кстати, он в, в памятных временах, когда служитель еще был в Союзе писателей. А, ну, это... да, а считаю... Матрюнин
0: я не, я не да, Давайте смотрим. так, мы все-таки сейчас не про школьную программу, а про вот такой
1: раскол. Да, о а том, что случилось мнении. на самом деле. Я Сначала думала, надо, чтобы Баловти рассказал. Он сам да. все это видел
6: воочию. В, Твер, в Твери появился очень странный дом, потому что вот из серой тверской советской застройки появился, значит, дом, в котором весь торец дома разрисован, точнее это портрет, большой портрет Солженицына, который был нарисован местом художником в честь столетия. В чем такой реалист?
0: портрет не какой-то там современное искусство нормальные там узнаваемые солженицы и чтобы совсем его
6: узнать внизу подпись по лжи. да жить не положи а, и никто не ожидал потому что в принципе Дина России благословил это дело в лице своего депутата который профинансировал этот значит этот рисунок а местный живописец по фамилии Джокер точнее по кличке Джокер это все нарисовал и во время вот процесса рисования выяснилось, что очень многие против этого рисунка в принципе. А это где-то, не знаю, ну часть дома точно. Эти жильцы, объединившись в антислужнический... А дом,
0: вот я на картинку смотрю, четырехэтажный, кирпичный, ну сколько там ну, Очень живет? длинный, там около шести а, подъездов. Он,
6: он там уходит да в горизонт. А, и они объединились в, в комитет сопротивления этому делу. Во-первых, они не дали закончить рисунок, он там незаконченный, если видите. А вторых они вызвали полицию и доставили рисовальщиков этих в отделении.
0: — О, извини, я перебиваю. Угу. Солженицын предатель. Вот. Плюс 7, 9, 6, 7 200, ровно 97, Вы нам пишите, вы на чьей стороне? На стороне художников и инициаторов или на стороне жильцов? Извини, я просто
6: А я скажу, мы изучили, кстати, этот вопрос. Был опрос этих жильцов, и я в конце скажу, кто победил. И выяснилось, что документы, которые представили те, кто писал «Жить не по были липовыми. А что никакого согласования ни с администрацией, ни с жильцами не было.
0: Обязанность жильца. Конечно, Конечно обязанность. Когда мемориальные доска, Конечно. тоже жильцы должны давать разрешение. Да, депутат,
6: депутат Единорос дал какую-то липовую бумажку. В общем, все было достаточно стыдно. Художник, растерявшись, сказал, что он вообще деньги, он бесплатно это делает. И, честно говоря... Потому как Солженицына любит? Э, да, он прочитал... Во-первых, он во он, э, поэтому ему идеи вот, э, того, что Россия должна быть православной, что это, коммунисты это богатые. Борческие, значит, ребята Близкие эти идеи, да? Да, и что Нужно жить вообще крестьянской общиной Вот это угу. часто угу. Вернии. Да, это угу. как-то вот было близко Стало близко художнику И вот он решил, пробил давайте мы... нарисовал.
0: Тут у нас насыпалось кучу всего Но давайте прямой эфир у нас 8800 200 ровно 9702 И как раз звонок из Твери, Артем, здравствуйте, мы вас слушаем Вы знаете про эту историю?
7: Ну, да, конечно На глазах этот портрет На сегодняшний день хочу сказать свое личное отношение давайте Значит, я не поклонник конечно творчества солженицына не могу сказать что что то написано им вызывает у меня отвращение но это писатель понимаете это наш русский российский да? не тверской конечно но, но писатель книги его продаются
0: была такая аббревиатура стоит. даже одно время впзр великий писатель земли русской конкретно к солженицыну применевшийся так.
7: Я, я не думаю, что наличие его портрета испортит облик нашего города. В нашем городе на различных домах имеются различные граффити вот подобного рода. Uh -huh. Это не обязательно портрет писателя или поэта. Есть, есть абстрактный в поселке Южный абстрактный хоккеист. Есть абстрактный достаточно мотоциклист. Ну, чем плох писатель, я не понимаю. Абстрактный сложитель. Так. Да, дру, другое дело, что. Как бы в нашем городе начинается вот процесс разделения на тех, кто за и против. И каким-то образом наши местные власти вот причастны к этому. Вы говорили что, о, о том, что э, некий наш э, единороссийский депутат профинансировал вот это вот э, рисование. Я правильно понял?
6: Да, 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 городской да. депутат, России, с фамилией, ой, забыл, Холодов. Ну, не
7: Вот к ряду этих событий, к тому, что происходит в нашем городе, у нас еще и появилась позиция, я не знаю, партии власти или нет, поменять в срочном порядке название улицы в нашем городе. Вот в недавно в честь недавно ушедшего поэта Андрея Дементьева у нас переименовывают улицу Владарского. И по этому поводу у нас точно такое же протестное настроение в городе. Стоит, не стоит. Надо, не надо. Теперь вторая серия, это вот этот Солженицын. Ну, нарисовал человек его, Но ну, пускай будет. Но тот, кому не нравится Солженицын, пусть закажет портрет Высоцкого, допустим. На другой стене другого дома.
6: Слушайте, но Я у вас думаю, в глазах что... рябить-то не начнет не... потом? Нет, Извините, там нарушен закон. Там нарушен закон, нужно, чтобы Спасибо, большое. Все-таки нарушен закон, это был там серьезно. Другое дело, что сейчас администрация решила закрасить это произведение. Я так понимаю, Володь, что так. там же э,
0: история это главный вот этот вот прокурор, который там организовал Очень программу. Очень живописный да, человек. Мы сейчас Очень. его послушаем, успеем. Угу. Он-то как раз нажимает не на нарушение закона, а на то, что портрет Солженицына нево... нельзя, потому что он плохой человек, это раскалывает общество. Значит, вот это Андрей... Как Чугуевский, Чугуевский, Чугуевский да. бывший сотрудник прокуратуры, да, который категорически против. Вот можно нам его послушать, мы как раз успеем до паузы.
1: «Есть ну, неприятели нашей страны. Чтобы победить неприятеля, хорошо изнутри еще подорвать его единство? Так. Отлично! Так. так вот, теперь мы и переходим к тому, что я назвал политической провокацией. Вот это вот негодяя нарисовали, это нужно тем, кто хочет, чтобы наша страна исчезла так же, как исчезла наша большая страна. И изнутри ее разбивать, наряду с внешним давлением, это и есть методы борьбы».
6: Какой-то
0: сарказм у твоих там ответ? Естественно, да.
6: А, это, это, это человек вихрь. Это человек вихрь, и то, что там он оказался в этом доме, в общем-то, погубило все это мероприятие, потому что вот он, он пробил решение снести, закрасить. Но у нас это... после паузы я все-таки
0: вот хочу, чтобы ты рассказал. Это действительно какой-то вот у нас общественный ментальный раскол или это что-то другое? Все, короткая пауза.
2: Простыми.
7: Это
2: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе Не валяй дурака, Америка с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Простыми словами.
0: В общем, если коротко говорить, конечно, мнения у нас тут разделились. Писатель нашей история, наша культура, писатель-предатель, значит, это невозможно. Давайте Гитлера Гитлер рисовать, кому Гитлер нравится, ну и так, далее, и так далее. А Гитлер писал? Чего? Ну, Он, писатель, он, он, он рисовал картины, писал.
1: Кстати говоря, я видел очень даже неплохие картины.
0: У гитлера ну, не Если, бы, Гитлер по, да, если бы он мнение, пошел так, его если в, Верскую, в Академию его
1: взяли, может быть, не случилось вот того пердимонокля жуткого, который я э, позволю себе все-таки согласиться с теми радиослушателями, которые пишут, что это не наш, наш писатель. Это наш писатель. И я бы в политическом аспекте здесь совершенно никак его не рассматривала. Точно так же можно было написать портреты и Толстого, и Чехова, и вот, знаю, Ты знаешь, Мирхольда. мне что-то подсказывает,
0: что Толстой, Чехов и Мейрхольд, они бы не вызвали такого
1: Каждому времени спора. характерно так или иначе
6: оценивать, понимаешь? Да. Почему? У церковников почему Конечно.
1: Нет? Он же отлученный, Он отлученный, ну, конечно. Да? Конечно. Но никто бы не стал говорить. Почему? Просто нужно да, было, да, да нет, согласен. Ну, а, это... Андрюш,
0: Слушайте, никто уже этого не помнит. Значит, вот. Мне... А Солженицын Значит, помнит, кажется... потому что каждый раз вот у нас идет какая-нибудь история там с э, политическими репрессиями, сразу начинается вот этот вот скандал. Потому что цифра там 100 Значит, миллионов вот и все, и пошли. Я
6: провел опрос во дворе в этого да. дома и удивился. То есть я сначала был заряжен, вот, примерно думаю, как вы, потому что на меня набросились местные коммунисты, их там небольшой штаб человек 6-7. Они ходили по квартирам и собирали подпись в свою пользу. Скажу сразу, они проиграли, потому что а, большинство проголосовали все-таки за Солженицына. Я все время думаю, почему? А потом мы начал опрос этого дома. И знаете, молодое поколение, оно совершенно спокойно относится к Солженицыну, для них это просто очень писатель через учебника. Среднее поколение, которое не сидит в блогах политических, которое не политизировано, они тоже к этому относятся спокойно. Я понял, что относящиеся плохо к Солженицын, это люди очень политизированные. А у нас в политической России их не так много. И то, что вы сейчас вы видите перед собой, вот у вас ну, идет да, 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 да. лента, угу. вы, э, сюда пишут люди тоже политизированные большинстве свое. И, и Володь, такое ощущение, как будто это есть общество. Володь,
1: я тебе это объясню, правда. что на самом деле я Солженицына, вот все, что читала о нем, и все программы, которые на Царьграде шли, и с той стороны, и с этой стороны, я его не люблю. Не как, как писателя. Человек. А я считаю, ну, что я... то, что пишут о нем люди, это правда. И то, что было, понимаешь, и то, что он стучал, и то, что... Но это не говорит о том, что он не писал тех произведений, которые он, напи... он это написал. И это интересно читать. Он пис... Я отношусь к нему, вот Мне в данной истории, читать. как к писателю. Я Ребят, мы себя тогда. Чтобы мы тогда возвращаемся Солженица в 90-е годы, когда начали э, ломать. Слушайте, ну, ну как на Украине ломать все памятники. Нет, с этим я
0: согласен. Ну, нет, мы дичейми. А что значит не, 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 здесь, не, не, не. Пушкина. Подожди, здесь никто как ничего не значит? ломает. Здесь создают новый. Но против создания нового вот этого памятника, ну портрет, ну на стене что, дома Можно народ? я скажу, по да, вот,
6: поводу очень важно. Дело в том, что он не только писатель. А одно из самых главных его заслуг, он первый, кто рассказал, не просто, у, у многих люди пропадали в, в Гулаге. Были шепот, что этот исчез, тот исчез. Он, иде, он первый, кто рассказал об этом ужасе вот, как, как литературно. И он потряс очень многих этим.
1: Да, Володь, но ну, И... не надо забывать, что в, по большому счету почти правда то, что это была заказуха, потому что с Хрущевым у него были замечательные поначалу отношения. И когда началась кампания развенчания сталинской эпохи, он, конечно, даже цифры, но ну, о чем говорит, цифры, которые, ну, невозможно, количественные были преувеличены. Это, я немножко не о том. Он, о том он, что... Мне кажется, когда что в этом отношении общался, он к конъюнктурщикам
6: был. Я общался с этим прокурором, который против Солженицына. Я говорил, а у вас были кто-то из родственников репрессированные? Uh -huh. Он сказал, у меня дядя исчез. Uh -huh. А я смотрю, у него нет никакой эмоции. А я думаю, вот если бы этот дядя был жив, или, скажем так, вот сейчас бы смог обратиться к своему племяннику, он бы сказал там, Андрюша... Ты все правильно делаешь. Меня правильно убили, потому что так нужно было стране, как, как говорит это прокурор. Если, а, лес рубит щепки летят. И, и заслуга служеницы в том, что вот этих маленьких людей, попавшихся под систему, которых система не считала, она их уничтожала но тысячами. Он за них слово сказал.
1: другом. Многие говорили слово просто так ярко и так преувеличенно. Никто не Я помню, это что писатель, конечно, конечно я, я, я понимаю, прочитал, да. я прочитал. Но, до но тем не менее, он был, бы, был стукачен.
0: Солженицына я читал э, Борис Дьяков, повесть о пережитом, книга, которая вообще там, это. но почему-то вот про него никто ничего не говорит, хотя, как с точки зрения литературы, мне кажется, это гораздо круче, никто, вот этот знаменитый спор Солженицына и Шаламова, а что, Шаламов разве не говорил о ГУЛАГе? Понимаешь? Просто мне кажется, что у Солженицына в силу его биографии и таких многих лет проведенных за границей появился вот в его портфолио такой выигрышный момент. И у нас в какой- в, там на каком-то историческом этапе наша либеральная общественность Александр Исаевич как-то
6: это Подняла свои Это знаменимые? можно сказать о любом можно. писателе да, 19 -го века, господа. И каждую взять можно читащинку. Слушайте, вот Солженицын
1: угодно. был зол на советскую власть. Был, Солженицын да. прекрасно о, он относился, власть. Да. Он прекрасно относился к советской власти, когда был Хрущев, когда пришел э, уже к власти э, другой человек, который э, перестал на него обращать внимание и понимал, что, уж, это, за, говоря, да. что это за писатель такой. Тут Александр Исаевич стал нервничать, и почему ему так мало почета и внимания а вообще. И уехал пов... в Америку. Ну, его выгнали. Но это, это история бы. такая, ну, выгнали. Ну, потому что, ну, как-то писал бы и писал спокойно. Очень э, неоднозначная фигура, на мой
6: взгляд. Но ты поддерживаешь по что Но Господа, я считаю... камер юнки-государы, которые Конечно, писал да. за народ. Ну Но ладно, ладно. Ну, тот же еще прихлебатель. Хра... Ну, так же вот вот тоже.
1: Хорошо, Но нам надо выбор делать, друзья мои. Злодей, не злодей имеет право на существование, как э, памятник э, нашей литературы.
0: Имеет, никто не говорит. Но тогда, уважаемые, кто там депутаты единороссы местные, вы уж если хотите портрет солжениться, ну там элементарные требования. Элементарные требования, там ничего сложного нет. Для того, чтобы получить это разрешение, находите джокера, находите там кого-то там еще. Можете
6: все бумаги нормально
0: провести. Я абсолютно через... Потому парень что... же
1: хотел написать Partition партишн... Солженец. На возникает. все юридически правильно и все. Хорошо.
0: Так, лекция. Слушайте, мы стали, у нас была большая проблема. А какой песни заканчивать вот этот вот разговор? Мне кажется, мы нашли очень такой нетривиальный выход из этой ситуации. Я никогда не являлся поклонником гражданской обороны. Владимир это не, не ваш огород, не имеется в виду Володина программа. Я имею в виду Егора Летова. Ни гражданской обороны, ни его сольный проект, я название не могу произносить оригинальное, потому что оно не цензурное, а Егор и охреневшие, скажем так, да, иначе нам замечание сделать. Потому что русский панк для меня еще более бессмысленный и беспощадный по сравнению с русским бунтом. А, но, значит, у них есть как раз песня, которая называется «Один день Ивана Денисовича» или второй, второе название Солженицын писал о совсем другом. Вот И поскольку тут был как раз большой шум а, по поводу омского аэропорта, который предлагали там назвать именем Егора Летова, я решил, что мы сейчас вот как раз эту песню и поставим. Но... Поскольку летово вообще тяжело воспринимать на слух, а раннего летово, тем более, я вам сейчас прочитаю сначала текст песни. Там оригинальных строчек всего 8: «В кладбищенской конторе выпекали гроб, в общественной столовой пожирали хлеб, в трамваях пробивали проездной талон, в подъездах экономили электросвет. На стройку успевали завозить раствор, в больницах успевали принимать больных, ну а после успевали покупать товар, громыхая сапогами и цепями правоты». Солженицын писал совсем другом. Кто-нибудь что-нибудь понял?
6: Что вы хотите проиллюстрировать? Это интересно.
0: Вот. Я хочу проиллюстрировать как раз вот эту тему раскола. Понимаете, когда на, на, на пустом месте у нас возникает такая фигня. Так, «Гражданская оборона» Солженицын писала совсем другом. Альбом «Тошнота», 89-й год. Наслаждайтесь.
8: которые кирпичных коттеджах выпекали грум, в кирпичной салу упожирали хлеб, дрова я пробивал прижил этот лом, в резервуна вылили рассвет. Один день, день его один день, день его один день, день его один день, день его Дениса Вишача. Как успевали завозить раствор, таницы успевали принимать больных. Ну а после успевали покупать товар. Камыхая сапогами и цепь и Один день Ивана Михайловича, один день, день Ивана Гавриловича, один день, день Ивана, один день, день, день Ивана Денисовича. Выпекали игров, в выпекали хлеб, общественность становилась хлеб, дрова пробивали проездной талон, по экономили электросвет, до сверху успевали завозить раствор, специалисты успевали принимать больные, а после успевали покупать товар, какая сапогами собирают проводы. Один день не волны один день не волны один день не волны Ивановича, один день не волны Денисовича. А! Сам женец не тот писал, совсем другом. Сам же не тот совсем другом. Кав! Гав-Гав!
1: Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал
5: секретный язык. А
1: зачем? Секретный
8: язык! А? Чтобы мы могли разговаривать, о а нас никто не понимал.